0: Esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados se discuten proyectos que tienen que ver con el retiro de los fondos previsionales. Uno del diputado Marcos vaca que permite el retiro de fondos previsionales en caso de enfermedades terminales y el otro que permite un nuevo retiro del 10%. Conversamos de esto con el diputado Marcos vaca integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy buenos días. Eh... Efectivamente, esta semana va a ser una semana bastante intensa en trabajo legislativo. Eh, tenemos mañana estos dos proyectos de, eh, de retiro de fondos de pensiones, pero además partimos con la discusión del de presupuesto de semana, y el viernes estoy convocado para sustentar la posición constitucional en el Senado también. Así que viene una semana bastante intensa.
0: Lo pillamos justo entonces, diputado, para que nos diera estos minutos para hablar con usted. Diputado, una duda que quizás pueden tener muchos que revisen la tabla de las sesiones. ¿Qué pasa con estos dos proyectos que tienen que ver con el retiro de fondos en casos de enfermedades terminales? Uno es suyo, entiendo, el otro lo presentó el gobierno.
1: Estoy súper sorprendido respecto a eso, porque la semana pasada recién el gobierno ingresó un proyecto muy parecido al proyecto que nosotros presentamos, Reforma Constitucional, para poder permitir a las personas que sufren una enfermedad terminal, el retiro de fondo. Este segundo proyecto, que incluso está puesto primero en la tabla que, que el proyecto de mi autoría, eh, no ha sido tratado en la comisión, no ha tenido audiencia, no ha sido votado en general, no ha sido votado en particular por lo tanto no tengo ningún antecedente por qué lo eh, pusieron en tabla en ese lugar. Así que ha sido una sorpresa, espero en todo caso que por el bien de las personas que hoy día sufren enfermedad terminal, ambos proyectos avancen y, y sea la ley de la República. Y que ya, que, pase, que ¿cuál va a ser el primero, a esta altura me está dando exactamente lo mismo, el gobierno ha tratado de, de subirse a un tema que, que, que ya había partido la Cámara, Qué bien, porque en definitiva entienden de que hoy día los firmos terminales no pueden estar viviendo la situación que viven actualmente. Lo que yo espero que mañana se discute, se vote y salga rápidamente al Senado y que sea prontamente ley de la República.
0: Y también pone de manifiesto, diputado y la vaca, que el retiro de fondos previsionales ya no es algo oreado y sacramentado a la hora de decir no, esto no se toca. O sea, si el gobierno se pone a disposición de abrir esta posibilidad es porque, claro, algo más se puede hacer con esos fondos, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Ayer ya, o sea, el último día estuvo discutiendo esto el día jueves. Eh, parte de, de la discusión torno a lo que tú acabas de decir, de decir el gobierno se está abriendo efectivamente que los fondos previsionales pueden ser usados en otra en otra cosa que no sean efectivamente pensión. Ahora el caso del enfermo terminal en particular es una situación límite sí. que eh, que está justo como al borde. ¿Por qué? Porque esas personas están viviendo un grave, una grave enfermedad hasta en los últimos días de su vida nunca van a poder hacer uso de esos fondos para lo que están destinados que son las pensiones entonces al no ser no, al no poder utilizarlo para las pensiones claramente se les tiene que entregar una solución una facilidad para que puedan hacer uso para lo que ellos quieran lo que nosotros hemos dicho que no tiene ningún fin destinado que lo saquen lo ocupen para lo que ellos estimen pertinente
0: diputado de la vaca hay condiciones ya que estamos tan acostumbrados a tener siempre condiciones hay condiciones para poder retirar estos fondos en caso de enfermedad terminal no sé estoy pensando en el tipo de enfermedad en la edad de la persona en la cantidad de fondos que tiene recolectado a través de su vida pero para cualquiera cómo funciona
1: mira los dos Proyecto, ahí tiene una diferencia. El proyecto mío dice que estamos certificados por un médico, un profesional de la salud, eh, que es una enfermedad incurable, permanente, eh, que tiene una vida acotada, eh, que no existe tratamiento médico actual para poder enfrentarla, esa persona puede retirar el monto total de su fondo inmediatamente. Lo que dice el gobierno es que no, esto debe pasar a una comisión médica, a la comisión médica, en una solicitud que debe hacer la persona, que debe ser estudiada en un plazo de eh, 30 días, eh, que debe ir que vente a someterse a los exámenes que la comisión médica le diga, eh, y después de ese plazo, recién podría hacer uso de, de esos fondos. Que hemos dicho. Una persona que está en ese estado primero no va a estar inventando, o sea, ningún profesional va a estar inventando un certificado eh, que, eh, que diga relación con esto, va a cometer un delito también. ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a darle una función a la Comisión Médica? La comisión Médica que nosotros sabemos cómo funciona, no funciona, no va a cumplir esos plazos, y 30 días para una persona que está sufriendo una enfermedad terminal puede ser el término de su vida entonces aquí estamos viendo ambos en, en ambos proyectos van dos sistemas diferentes nosotros creemos que basta con el certificado de un profesional médico que eh, certifique que estamos ante una enfermedad incurable sin tratamiento alguno eh, insuperable permanente y que en definitiva eh, tiene una vida acotada con ese documento ya
0: bastaría. Es bien difícil pensar que alguien está inventando que se va a morir no para poder andar sacando los fondos. Diputado, y la vaca, en relación a esto y al apoyo que ha tenido esta iniciativa dentro de la Comisión de Constitución hemos visto prácticamente un apoyo unánime si es que no me equivoco. ¿Cómo ve usted el tema en la sala para este proyecto?
1: ¿Sabes lo que tengo miedo yo hoy día después de haber visto la tabla? es que el gobierno intente dificultar la tramitación de este proyecto toda vez que ellos tienen un proyecto de las mismas características y la, eh, el oficialismo, en definitiva, se baje este proyecto o, o se abstenga para forzar que se vote solamente el del Ejecutivo. ¿ya? Eh, te insisto, yo creo que esa es la intención final, pero como tú bien señalas, en la Comisión hubo 11 votos a favor y dos abstenciones y los que se abstuvieron dijeron que están absolutamente de acuerdo con el fondo de este proyecto. Mm. Entonces, hoy día, deberíamos, o sea, mañana, martes, deberíamos tener estos proyectos eh, votados por amplia mayoría, y te insisto, espero que esto avance rápidamente, porque eh, día a día fallecen personas con enfermedades terminales. El mismo Ministerio eh, de Salud ha señalado que existen cerca de 40.000, 43.000 personas que sufren enfermedades terminales hoy día, y esas personas eh, no tienen generalmente recursos. Eh, lo que sufren las personas con una enfermedad terminal es muy dramático, porque eh, generalmente se genera todo un círculo de solidaridad alrededor de ellos, eh, con bingos, rifas, etcétera, eh, colectas para poder ir en apoyo, para poder enfrentar la vida en esos últimos días. Eh, claro, hay personas que dicen, oye, pero quien debería solventar los costos de la salud de esas personas debe ser el Estado. Entonces, ¿cómo ustedes hacen que ellos gasten su plata? Totalmente de acuerdo con ellos, pero la situación hoy día es una situación dramática en la que viven ellos y lo que hemos señalado es que ellos son dueños de usar esos fondos para lo que deseen.
0: Es incluso más. Sí, porque... Actualmente, diputado de La Vaca, lo que ocurre es que esos fondos, en caso de que una persona fallezca, pasan a los herederos. En este caso, a la esposa, esposo, o bien los hijos, ¿no? Eso es lo que ocurre.
1: Así es. Lo que sucede hoy día, y mira, varios... O sea, ¿cómo nace este proyecto? Cuando me plantea un vecino esta situación, empecé a revisar la jurisprudencia porque me dijeron, ¿sabes qué? Yo recurrí de protección. ¿Mm? Las cortes de apelaciones generalmente daban lugar a la devolución de los fondos. Pero la Corte Suprema, un fallo que es sistemático, ha dicho permanentemente, sabe, que es de toda justicia, corresponde, o sea, correspondería, pero lamentablemente la ley lo prohíbe. Y al prohibirlo, nosotros como Corte Suprema no tenemos facultades para entregarlo, y el único que podría hacerlo es el legislativo. Y es deber
0: del legislativo darle una solución a este problema. Eso dijo la Corte. ¿Y es por eso, diputado, que usted plantea en su proyecto una reforma constitucional? Efectivamente. Y además era la herramienta que nosotros como, como eh, parlamento teníamos. Porque el Ejecutivo, es más, yo llamé
1: al Ejecutivo para plantearle este tema y no me contestaron. El subsecretario de previsión me dijo, le vuelvo a llamar inmediatamente, hasta el día de hoy estoy esperando. Entonces, como no existía voluntad del Ejecutivo y ya había habido un proyecto de acuerdo del diputado Durán, Eduardo Durán, uh -huh. en el mismo sentido, hace un año y el Ejecutivo no había tomado esta posta. presentamos el, el proyecto que nosotros podíamos presentar, que es un proyecto de reforma constitucional, y con eso se abría la puerta efectivamente a este procedimiento.
0: Diputado de la Vaca, ¿y cómo ve el otro proyecto, no este del gobierno de las enfermedades terminales, sino que el que permite un segundo retiro del 10%? Vimos cómo incluso en la Comisión de Constituciones, parlamentarios de gobierno votaron a favor de esta iniciativa. Hemos visto también cómo parlamentarios de Chile Vamos han dicho que van a apoyar este proyecto. ¿Cómo ve usted lo que puede ocurrir esta semana con el segundo
1: 10%? Mira, yo estoy muy esperanzado que avance rápidamente también este segundo retiro del 10%. Y el único tema que creo que va a ser el tema que va a traer discusión el día de mañana va a ser respecto al el establecimiento de requisitos, de requisitos por parte de, de diputados de Renovación Nacional en particular, eh, porque ellos han planteado de que deberíamos focalizar la entrega de este beneficio. ¿Y en qué sentido? En aquellas personas que hayan sufrido desmedro de sus remuneraciones. Es decir, si tú has tenido más del 30% de disminución en tu, remun tu remuneración, o bien está cesante, podrías hacer uso de este beneficio y no todos. Nosotros lo que hemos dicho es que hoy día el nivel de rentas de Chile está bajo, está bajo. Existe un problema grave de pandemia, único. Eh, no, no habíamos vivido una situación como esta nunca. Entonces, permitamos a todos los chilenos acceder a eso. Con la única salvedad de que aquellas personas que perciban más de dos millones y medio de pesos mensuales, esas personas, que son un grupito pequeñito, porcentualmente hablando de los chilenos, ellos van a pagar impuestos. Los demás no. Libre, universal, y allí yo creo que este va a ser el gran tema de discusión el mm. día de mañana al interior de la sala.
0: Diputado de la Vaca, y para aquellas personas que ganan dos, más de dos millones y medio y se pague un impuesto, ¿cuánto va a ser ese impuesto? ¿Cómo se va a pagar? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Se tiene que discutir después?
1: No, eso ya está establecido. Es global complementario que va en el impuesto a la renta cada mes de abril de todos los años. Perfecto. Y respecto a ese tema, te insisto, va a ser, eh, no va a ser exento de tributo, por lo tanto, cuando tú hagas tu declaración de impuestos tienes que incluir este monto y ese monto, te insisto, va a estar a eh, afecto impuesto solamente en el tercer tramo hacia arriba. Por eso decimos 2 millones y medio de pesos. Porque el, el tramo de exento, el primer y segundo tramo están exentos también para estos efectos legales.
0: Diputado, y en cuanto a las críticas que hay frente a este segundo retiro del 10%, que al parecer que solo del gobierno, porque de los parlamentarios de gobierno no tanto. ¿Qué le parece a usted que se insista en que no se puede seguir utilizando el dinero de las pensiones de los chilenos para solucionar esta crisis, que en definitiva se está tramitando un proyecto de pensiones en el Senado y que cómo vamos a seguir sacando plata de aquellas pensiones si lo que se quiere es mejorarla. ¿Cómo ve usted ese argumento?
1: Mira, el gobierno ha mantenido el mismo guión tanto la primera y esta segunda oportunidad. No han cambiado ni un ápice, su discurso. discurso. Eh, lo cierto es que, y lo hemos dicho permanentemente, no creo que la solución eh, más óptima para enfrentar este momento difícil sea el retiro de los fondos. Pero cuando tienes un gobierno que no plantea ninguna alternativa, y cuando le decimos, señores, gobierno, ¿por qué no se establece una renta básica solidaria de emergencia? Ahora, ¿ya? Una renta para todos los chilenos que, que no permita que nadie gane menos de eso. nos dijeron, no señores ministros, ¿por qué no extendemos el ingreso familiar de emergencia? Nos dijo no. Y así, permanentemente, cada propuesta ha sido la respuesta negativa y los, los eh, diversos beneficios Siempre trae licres chicas y hace que muchas personas no puedan acceder a ello. Entonces, ante esa posición, nosotros la única opción que tenemos es el retiro del 10%, entendiendo que no es la óptima. Le hemos planteado al gobierno que eh, sería ideal de que ellos pudieran reintegrar de esos fondos en las cuentas de capitalización individual de los chilenos para que el daño no sea tan grande también han dicho que no, el mismo diputado Alessandro de la UDI les dijo, oye, ¿por qué los chilenos tienen que eh, enfrentar la pandemia con recursos propios? Eh, el gobierno sería, debería ser el que lo debe hacer. Y les dijo, ¿por qué no somos capaces de devolver, de gastar ese monto nosotros? Son 16 mil millones de dólares y el gobierno ha dicho, se pasó con, por tres cuadros el diputado Alessandri si y lo han dicho varios expertos, pero el diputado Alessandri tiene razón en una cosa, Estamos viviendo un periodo de excepción, estamos viviendo un periodo duro, donde el Estado y el gobierno deberían meterse la mano al bolsillo o a endeudarse para enfrentar esta pandemia. Si no ocupamos, no somos capaces de ocuparnos ahorro ahora, cuando la gente la está pasando tan mal, entonces, ¿cuándo es? ¿Es para seguir manteniendo las cifras macroeconómicas? Si estamos en un periodo de excepción, estamos en un periodo donde la gente, en particular, en las diferentes comunas del país, están comiendo gracias a ollas comunes. Hoyas comunes que nacen solidariamente a través de la Junta de Vecinos, o bien hoyas comunas que las municipalidades están promoviendo para el desarrollo en cada una de sus poblaciones. ¿Y, y cree que es normal que el día los vecinos y vecinas del país estén en su nombre importante alimentándose en hoyas comunes? No, porque le están pasando mal. La escoba económica que está quedando en nuestro país producto de esto es salvaje, es atroz. Los pequeños restaurantes, los pubs los eh, Las cabañas de turismo, las termas y de los locales de mi región, mm. hoy día están al borde de la quiebra, no han recibido ningún ingreso. Las tías de jardín infantil, que son de jardín infantiles privados están todas endeudadas a mano de poder. Entonces, la situación hoy día de la economía de nuestro país y del emprendimiento está muy, muy mal. Y lamentablemente hacia ellos no existe ningún tipo de solución.
0: Diputado de vaca, entiendo también que existe la posibilidad dentro de lo que se discutió en la comisión de que estos fondos, en caso de que yo quisiera hacerlo, los pudiese reintegrar no dentro de lo que es mi cotización mensual. O sea, yo los necesito ahora y después los puedo reintegrar.
1: Efectivamente, fue una indicación, diputado Alessandri, también, y nosotros la acogimos porque creo que aquella persona que desea reintegrar sus fondos lo puede hacer libremente. Y tal cual tú dices, es voluntario. Si yo decido reintegrar, empiezo a reintegrar, incluso me puedo arrepentir después y dejar de reintegrar. Es tan amplio como eso, por lo tanto, es absolutamente voluntario, no es letra chica. Y así como es voluntario el retiro, es voluntario que yo reintegre
0: eso mismo es lo que quería aclarar también, pues que el retiro es voluntario. El que quiere lo retira, el que lo necesita lo retira y el que no lo necesita, pues bien, ahí queda su ahorro. Diputado y la vaca, un gusto hablar con ustedes de estos temas. Estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir durante la semana con este trámite de proyectos de ley que son tan deseados por un grupo muy importante de la ciudadanía. Así que estaremos ahí siguiendo el debate. Que esté muy bien, diputado.
1: Muchas gracias a ti y un saludo a
0: todos. Gracias. Chao. Chao. El diputado Marcos y vaca hablando sobre la posibilidad de que enfermos terminales puedan retirar la totalidad de sus ahorros previsionales y también que se pueda realizar un segundo retiro del 10% de las FP.